Du, 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 du. Stærkt der, Kad. <laughs> Endnu en gang med mig, Niklas Meier, og ved min side over for mig, og ikke ved min side. Øh, ja. <laughs> Sidder yeah. Christian Amdi. Mm? Det var den korteste. Det var den korteste. Korteste videre. Ja. Og det gør han, fordi han skal snakke en hel masse nu. Øhm, jeg har ikke snakket særlig meget i dag, så nu er det kraftet min tur. Nu skal du bare køre en fuld Amdi, men med bukserne på den her gang. Ja. <laughs> Hvad? <laughs> øhm, dagens tema, det er noget så øh, banalt, har jeg lyst til at sige, som... Hvor dybt skal du squatte? Ja. Og, det, og det er banalt øh, fra det synspunkt, at... Øh, det, altså, det er detalje. Hvor, hvor meget har du lyst til at knippe den flue? Hvor sexet er den? Ikke? Mm. Hvor, hvor flot har den, har den flue sat sit hår i dag? Hvad, for nogle, hvad er det for nogle skrue du har på, flue? <laughs> hvad for en lort har du trådt i? Nå, du har nok fået en Instagram-profil, hva'? <laughs> Fuck af, Niklas. Ja. Øh, nej, men det er jo en af de der ting, der bliver diskuteret igen og igen. Øh, skal det være as to grass? Hvornår øh, bliver det godkendt i en eller anden forbund? Ja. Øh, Hvornår er det maksimalt for en eller anden muskel, der skal arbejde i noget med noget? Og så i stedet for at blive ved med at, øh, at massere den her enormt øh, sexede flue, vi har taget med i dagens podcast. Ja. Mm. Bzz. Bzz, bzz, baby. <laughs> så, øh, jamen, så tænker vi bare, at vi giver Christian Amdi lov til bare at tænke, jamen, hvad viser litteraturen egentlig? Noget, så, altså, skal vi ikke bare se, hvad folk har fundet ud af, i stedet for at gætte på ting? Jo. I stedet for at komme med, med Instagram-opslag. I stedet for at komme Instagram-opslag og, eller sige noget, fordi sådan har det faktisk altid bare været, at det var jeg træner. Ja. Eller, og jeg ved vores nippels, imens fluen flyver. Ej, den kører. <laughs> yes. Øh, <laughs> ja, okay. Så det... Ja, skal ikke røre... Nej, han, han, er, han er på sin første år med cola i dag. Klokken er også kun halv fire. <laughs> ja, så det første, jeg tænker, vi, vi, vi starter med, det er sådan at bare sådan sige, hvad for nogle, nogle squat-dybder snakker vi typisk om. Øh, der er quarter squatters, half squatters, øh, man kan for eksempel gå til 90 grader, man kan gå til parallel. Er de to ting ikke de samme? Nej, hvad? Hvad øh, Og så ace to grass. Øh, der tænker jeg jo sådan, at... Øh, Quarter half, det er sådan lidt... Jeg kan lige sige, as to grass betyder øh, maksimalt dybde. Ikke, at du fysisk øh, squatter på græs, eller det kommer så... helt ned og rører øh, øh, gulvet det, med røven. Det, 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 det er taint to, to floor. Ja, ja. Du er træk vejret med røvhul og duftgulvet. <laughs> ja, det er, det er baglår til læg. Ja. ja. Øhm, så øh, altså quarter half squat, det er sådan lidt... Jeg tror ikke, der er nogen, der er sådan decideret har defineret andet end det er for meget, det er for overfladisk. Det, ja. det er sådan quarter squatters, de skulle dø. Det er sjovt, ikke fordi sådan half øh, 90 grader parallelt, det er bare sådan... Det er lidt det samme. Lidt det samme. Ja. 90, <laughs> 90 grader parallelt er jo sådan to, der er sådan, ofte bliver forvekslet, men egentlig ikke er det, medmindre man har rigtig dårlig mobilitet. Øh, men 90 grader, når man siger det, så er det jo typisk 90 grader i knæet. Og 90 grader i knæet er ikke dybt i forhold til, hvad parallel er. Æ, 90 grader i knæet, det er det, jeg vil kalde et half squat, typisk. Æm, hvor parallel, der snakker man om, at, 
lårbenene parallelt med lårbenene parallelt med gulvet. med gulvet, og når man snakker om styrkeløft, så skal man være under parallelt. Ja. ja. Øh, og det er typisk sådan... Det er det, der godt kan forvirre en lille smule, hvis du kigger på en med meget store lår kontra øh, tynde ja. lår, så ser det sådan lidt mærkeligt ud. Der snakker man om sådan øh, hoften under toppen af øh, knæskallen. Yes. Øh, ja. Og sådan den sidste ost grass, det er jo bare baglår til Fuld flyver, ikke? Ja. Så det er jo sådan nogle af de ting, som man ligesom bare lige skal være opmærksom på, at det er sådan de dybder, man typisk snakker om, og 90 grader parallel er ikke det samme. Og ace to grass kan være parallel, alt efter hvordan du er bygget. Det er der hvis bare. Din, hvis din ankelsmide er fuldstændig absurd. Ja, øh, eller hvis du har meget fede baglov. Ah, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Altså, så det kan, din virkede mere realistisk end den, jeg sagde. Jamen, jeg har set det nogle gange, men... Øh, jeg har ja. også en klient, der gør det, det er ret sejt. Ja. Også mærkeligt. Øhm, så det næste, det er jo sådan, jamen okay, hvad sådan rent biomekanisk, og det er bare the shit på Instagram for tiden. Biomekanik, det er nice. Mm. Øhm, men hvad, hvad er det så, der sker sådan i de forskellige øh, led, når vi øh, arbejder på tværs af forskellige øh, bevægelser, eller dybder, kan man sige, øh, og hvor mange belastninger der er på. Den, den typiske ting, man... man må sådan, I godt lige holde tungen lige i munden. Ja. Øh, den typiske... Jeg skal nok prøve at holde det sådan relativt simpelt. Øh, over knæet, der er det ikke vildt komplekst. Lige så snart du bøjer dit knæ, så det er det altid foråret, der kommer til at være den primære aktive muskel, øh, og den vil være aktiv maksimalt, næsten irrelevant af dybde. Altså den, den er bare sådan, det er prime mover, det er den første, der går i gang med at lave noget som helst. Øh, irrelevant af, hvor du, dybt du går. Øh, det, der er specielt i forhold til, øh, til knæet, det er, at øh, hvis man husker tilbage til episode 3, øh, hvor vi snakkede sådan læggende spændingsforhold og sådan ja, noget. ting. Ja, Øhm, så øh, forlåret, det har et... et øh, Her, når vi sidder i episode 35, kan du lige huske, hvad vi kan du ikke lige huske? detaljeret forklarede ja. tilbage i episode 3, her ja. på halvandet år siden? Jamen, jeg husker det, som var det i går. Ja. Øhm, men men der, øh, der snakker vi lidt om det her længde spændingsforhold, som, som snakker om, om øh, overlappet mellem aktin og myosin, som er, hvor meget kan musklen øh, udøve kraft øh, i forhold til dens længde. Og, øh, og i forhold til forlåret, der er det typisk sådan omkring sådan 90 til... 100-110 grader, at man rammer det, der hedder plateaudelen, som er der, hvor den kan udvikle størst kraft. Øh, sjovt nok også der, hvor det er hårdest i et squat, typisk. Når typisk, vi når tyngdekraften har størst trækmoment over lårbenskåren. Lige præcis. Øh, men, men det vigtige er egentlig bare her at tænke, at belastningen på knæet, øh, eller hvad skal man sige, forlårsmusklen har et bedst arbejdsforhold omkring sådan, eller hvad skal man sige, opbygger maksimal spænding omkring øh, de der 90 grader, hvor det også typisk er hårdest, øh, hvilket giver rigtig god mening, fordi vores krop er trods alt bygget til at være bedst og stærkest, der hvor det typisk er hårdest. Som om vi er skabt på en eller anden... What? Ja, sindssygt. Øh, I forhold til sådan, øh, betydningen af dybde og, øh, og load på det her, så er det typisk, at når man kigger på, okay, hvor, hvor stor et moment over knæet bliver der egentlig lavet, altså hvor meget belastning bliver der lagt over ledet, og i musklen, så er det typisk en ting, der stiger med både dybde og load. Så det bliver bare hårdere for dine forlår, jo, jo større bevægelseslag du arbejder med, og jo større load der er på. Nej, så det bliver hårdere for låret, når det bliver tungere? Ja, det er vildt, ikke? Okay. Det er sindssygt. Nej, men jeg synes bare, synes det er imponerende, at det er sådan, det fungerer. Jamen, det er ja, mindblown. 
What the fuck? Ja. Uh-huh. Øh, hoften er, hvad det hedder, lidt, så når i det samme. Øhm, her der har, øh, hvad det hedder, dybde også en, en, en øh, vis betydning i den forstand, at jo dybere du går, jo mere skal hoften også involveres. Øh, typisk fordi, at ellers mm. så laver du sådan en sindssyg squat. Øhm, og øh, og jo, jo tungere det er, jo typisk bliver, øh, bliver hoften også involveret mere. Og nogle gange i en større relativ grad end knæet, og det vil man typisk sådan opleve som en begyndende squat morning. Og det tænker jeg, de fleste har oplevet, at hoften den skyder lidt tidligt op. som low eller andet også. Ja. Øhm, og det er simpelthen kroppens måde at sige, jamen okay, jeg kan mærke, at min knæ kan ikke øh, klare alt, eller min, øh, min forlår kan ikke klare alt arbejdet, hvad for nogle muskler kan jeg ellers tage med. Jeg kommer ind på lige om lidt, hvad for nogle der typisk vil være, øh, som, som arbejder, hvor det typisk vil være øh, inderlår og balle. Der, der står for meget af det her stræk af, Øh, af ens hofte, men ved at ligesom skyde sin hofte bagud og hurtigt få den her sådan, det her knæbøj væk og få en lidt mere stræk, der kan du også få baglåret til at hjælpe mere, end det ellers ville, hvis du for eksempel var et meget oprejst squat. Mm. Så det er bare kroppens måde at sige, sige hvordan kommer jeg igennem det her? Jamen, baglåret, det er sgu ikke træt, så jeg prøver at få lidt mere af den op til at hjælpe mig. Øh, det, der så er specielt over hoften, modsat knæet, det er, at hvor, øh, hvor vi i knæet ikke som sådan kan skifte fokuset, hvilket vil sige, at vores forlår kan kun arbejde sådan helt optimalt i forhold til længde spændingsforholdet øh, omkring de der 90-100 grader. Så øh, hoften, den har øh, et gigantisk potentiale for bevægelse, hvis vi tænker, hvor meget ekstension og flexion kan den lave. Men den er så smart, at den har fundet ud af, at hvis jeg har forskellige muskler, der arbejder bedst i forskellige dele af bevægelsen, så kan jeg udøve en meget større kraft generelt. Så det man for eksempel ser, hvis vi kigger på længde spændingsforholdene af de forskellige muskler, der arbejder, undskyld, øh, det er en nær strakt hofte, så altså øh, når vi står op, mm-hmm. øh, der er, arbejder ballen sindssygt effektivt, eller mest effektivt i forhold til alt muligt andet. Øh, når vi bøjer øh, vores hofte en lille bitte smule mere, sådan omkring sådan, øh, hvad nærmer vi os der, sådan omkring 60 grader, så det er der, hvor vi nok er i et, i et half squat omkring 90 grader i, mm. øh, i knæet, øhm, så kan vores baglår arbejde relativt meget. Øh, dog primært, hvis knæet ikke var bøjet. Bare lige sådan, så det er mere dødløft. Det er sådan hinge, hinge, ja, hinge ja. Så når hoften flytter sig bagover, men uden at knæet flytter sig frem. Lige præcis. Øh, hvis vi så bevæger os ned til 90 eller under, så inderlårets sådan arbejdsforhold forbedres sindssygt meget. Så den er virkelig en en stærk ekstensor nede i dybe hoftebøjninger. Så det vil i vores squat betyde, at når vi snakker om, hvad for nogle muskler har de bedste arbejdsforhold til at arbejde over hoften, så vil det sige, at nede i bunden, så de muskler, der arbejder bedst, eller den muskel, der arbejder bedst, det er vores inderlov. Og i takt med, at vi nærmer os lockout eller toppen af vores squat, så arbejder vores inderlov mindre og mindre, og vores balle mere og mere. Det man så skal sige, det er, at i forhold til, til balle og sådan nogle ting, øh, typisk er et squat ikke særlig udfordrende i toppen, så ballen bliver heller ikke vildt udfordret på den måde i et squat. Øh, vi kommer så ind på nogle andre årsager til, øh, til hvad skal man sige, når vi snakker muskelvækst, fordi at der er performance og arbejdsforhold ikke det hele. Øh, men det er ligesom for at give en idé om, at når vi snakker om, hvad for nogle muskler, der arbejder over hvad, så for over knæet irrelevant af dybde og load, så er det forlåret, og den arbejder, øh, eller det bliver bare hårdere og hårdere, jo dybere du går, jo mere belastning kommer. Øh, 
og, og hvad skal man sige, selve musklen arbejder egentlig bedst omkring de her sådan 90-110 grader, hvilket også kan være årsagen til, hvis man har lidt svag forlår, så helt ned i de dybe squats, så vil man foretrække at prøve at bruge så, hoften mere. Ja. Omrokerer man for at kunne trykke op. Lige præcis. Øhm, hvor at over hoften, der vil det være helt ned i det dybe, der arbejder baglår eller inderlårene rigtig meget for at komme op. Øh, og, og jo mere vi kommer op, så bliver det mere balle. Og hvis det er rigtig tungt, så skyder vi typisk vores hofte bagud, for at øh, baglåret kan bidrage lidt mere. Mm. Giver det okay mening? Ja, det er sådan, det, det man oplever ude i fitnesscentrene, hvis vi nogensinde har prøvet at skåre tungt, og du bliver træt. Øh, meget, de færreste mennesker, der rejser sig helt, må have dels øh, lodret op, ja. fordi når de bliver træt på et eller andet tidspunkt, så begynder vi at gøre andre ting. Og, og gøre alle mulige andre ting. Det giver fin mening, at det er i forhold til, øh, hvad der er stærkest i de positioner, og den mest kraft. Yes. Det er jo bare, det er bare effektivt et eller andet sted. Ja. Øhm, og så er det næste ting, vi så skal ind på, jamen det er okay, hvad betyder det her så i forhold til det, som vi nok prøver at opnå, som kunne være muskelvækst eller det at blive stærkere? I forhold til muskelvækst, der har vi, øh, vi tre studier på det. Øh, vi har Bloomquist, McMahon og, og Kubo. McMahon! McMahon! Øh, og det gode ved de her tre studier, det er ligesom, at de har valgt at kigge på nogle forskellige sådan, knæflektionsgrader, så vi kan ligesom få et, et, lidt et spektrum ud af det. Øh, Bloomquist, han sammenlignede et overfladesquat, som hed 0-60 grader i knæet, øh, med et, der hed 0-120. Øh, Ja, omkring, omkring parallelt lige under alt efter en tankemobilitet, og så er det andet, det er nok det, vi vil kalde et, et, squatter, et quarter eller half squat. Et squatter quat. Et squatter quat. <laughs> <laughs> øhm, men det, de basically fandt der i forhold til, til muskelvækst, det var, at, øh, at forlåret i de dybe squat, sådan, de, de gjorde sådan, at de tog ultralyd langs hele musklens længde, så de fandt ligesom ud af, okay, hvor, hvor, hvor fordeler den her muskelvækst sig også? Men de fandt sådan et langs hele musklens længde, jamen så steg øh, vores, øh, hvad skal man sige, tværsnitsareal med omkring sådan noget øh, 4-7%, hvor i de overfladiske squat, der var der kun vækst helt proximal, og det vil sige nær din hofte. Mm. Øh, der var øh, faktisk tilbagegang øh, i deres øh, muskeltværsnit okay. øh, distal, så altså tæt på vores knæ. Øh, så på den her måde, der kan vi ligesom sige, at okay, der, der er i hvert fald noget, der tyder på, at det er bedre at gå dybere, og der er også noget, der tyder på, at alt efter dybde, så er der noget, der bliver aktiveret tidligere end andet. Der er forskellige belastning i selve musklen, afhængig af, hvor dybt man går. Lige præcis. Og det begynder man faktisk også at finde flere steder. Typisk, så, så mange muskler bliver aktiveret først proximalt, og så derefter distalt. Øhm, dårnt, når det skal være dårnt, effektivt, når det skal være. Lige præcis. Øhm, så det er det første. Så indtil videre, så er konklusionen jo bare dybere og bedre, fordi vi har to. Som man siger... Og der passer sort-hvid tænkning. Mm-hmm. <laughs> øhm, det næste, det er så McMahon, som han, han holdt den lidt mere sådan overfladisk generelt, så det var... McMahon! McMahon! Godt så, navn, mand. Øh, så det er... Øh, det overfladiske, det er 0-50 grader, så det er endnu mere overfladisk. Og det andet, det er 0-90 grader. Så begge, hvad skal man sige, ikke... Høje squats. Ja, høje squats. Her der fandt de, at øh, de dybe squats, de fik en... Øh, en, en, en forlovsvækst, der var, hvad er det? Det er om tre til fire gange større i, i de dybe squats, altså, altså til 90 grader. End dybe, jeg de, laver de, gode, så de, de dybe. De, de dybe squats, øh, dybere rå squats end, øh, end 50 grader. Øhm, så igen, så det, tyder det lidt på, jamen okay, vi skal dybt. Det interessante er så det sidste som valgte at undersøge lidt mere de sådan sammenligninger af to dybe, som er Kubo. Han sammenlignede 90 grader med 140 graders knæfleksion. Okay. 
Så der begynder vi jo rent faktisk at snakke i måske den måde, som folk reelt set måske ja, gør. P- parallel eller, eller, eller helt ned, ja. Ja, over, over, over parallel og så AGG. Den der Og det interessante ved, ved, ved Kubo, det var, at nu skal det siges, at øh, Blumqvist og McMahon, øh, McMahon målte kun forlårsvækst, altså han kiggede ikke på andre muskler. Blumqvist kiggede også på baglårsvækst øh, og fandt, at der ikke var, altså baglåret vokser ikke af squat, hvilket er en god ting at også vide. Øhm, men Kubo gjorde noget interessant, som var, at han kiggede rent faktisk på lidt flere muskler, så han kiggede både på forlår, han kiggede på baglår, han kiggede på inderlår, og han kiggede på balle. Øh, så på den måde, så begynder man lige pludselig at få et lidt større indblik i det hele. Der var ingen forskel i forlårsvækst mellem de to grupper, øh, hvilket jo er første gang, vi ser det. Hvor langt var det studiet? Det var, nu skal vi se, det var en, en 10 uger i ugetrænet, men det er de andre også. Ja, okay. Øhm, Sammenlignet. Ja. Øhm, der var, øh, og procenterne er sådan altså 4,9 og 4,6, så det er meget tæt på hinanden. Mm. Øhm, der var ingen fremgang overhovedet i nogle af grupperne i rectus femoris og baglår, så det giver igen mening, de to, de to muskler, der ligesom spænder over begge ledere, i princippet arbejder isometrisk eller statisk mm. under et squat. De fandt øh, to til tre gange større vækst i inderlår og baller i de dybe squat sammenlignet med overfladiske squat. Og, øh, og inderlåret giver jo sindssygt god mening i forhold til det, jeg fortalte om øh, biomekanikken. Ja, og det er effektivt. Øh, ballerne giver slet ikke mening i forhold til, hvor et, det er, og det kan jeg godt komme med en, en interessant forklaring på, som bare teori. Indebærer det noget til tin? Det indebærer rigtig meget til tin. <laughs> øhm, så, så det er jo sådan, hvis jeg går lige tilbage og hører sådan hypotrofiafsnittet først. <laughs> øhm, men igen i længde spændingsforhold, så kan man sige, at vi har det, der hedder en ascenderende del, en plateauregion og en descenderende del. Det skal du forklare. Ja, så øh, ascenderende betyder opad. Mm-hmm. Det er sådan det, at vi sidder nedad. Kunne man ikke bare kalde det det? Jo. Øh, så, så det er jo fordi, at vi har sådan en omvendt u-kurve. Vi har med sådan en omvendt u-kurve at gøre, eller en bælkurve, hvordan man nu lige vil kigge på den. Øh, som basically betyder, at, at og, eller hvad skal man sige, som står for det her overlap af aktin og myosin, og i princippet, hvor meget kraft kan vi udvikle fra musklen, given dens længde, øh, og hvor meget spænding, der derved er opnået. Øh, I den ascenderende del, som typisk er, når en muskel er meget forkortet, så kan der ikke opnås et særligt stort overlap, øh, og derfor ikke særlig meget mekanisk spænding. Det bliver så større og større, indtil vi rammer den her plateaudel, hvor det er maksimalt. Og så rammer vi den descenderende del, hvor overlappet igen bliver mindre og mindre, fordi vi er meget strukket. Mm. Men det, der også sker i den descenderende del, når vi strækker mere, det er, at vi har nogle passive elementer i vores muskel, øh, heriblandt et øh, smukt øh, protein, der hedder titin. Du elsker virkelig titin. Jeg elsker virkelig titin. Øh, som som tænkes at være en af de primære drivers, eller mekanosensor, som det hedder, i forhold til øh, strækmedieret muskelvækst, øh, eller strækinduceret muskelvækst. Lige før han har sådan noget julelys i øjnene, når ja, han snakker om det, det er helt varmt inden. Øhm, og mm, strækinduceret <laughs> muskelvækst. <laughs> Men det, der er det interessante ved det, er, at netop, hvordan længde spændingsforholdet i en given muskel er, er meget individuelt fra muskel til muskel, også i forhold til, hvad de anatomisk er i stand til på grund af vores skelet. Så for eksempel vores biceps eller vores forlår 
har typisk et ret normalt længde spændingsforhold, der siger, at når vores arm er omkring i 90 grader, eller undskyld, vores knæ eller albue er omkring 90 grader, så er vi på omkring plateaudelen, altså der, hvor behovene typisk er størst, mm. der har vi også bedst mulighed for at øge eller udøve kraft. Det var den der smarte indretning af menneskekroppen, ja. ikke? Og, og det gælder egentlig også for ballen, men ikke i styrketræningsøje med typisk. Det gælder i den forstand, at evolutionært så tænkes det, at ballen er en muskel, man bruger til at, at springe, sprinte, hoppe. Så det vil sige endrange bevægelse. Ja. Øhm, og derfor så er dens, hvad skal man sige, plateaudel, den er, når vi er strakt. Men det betyder så også, at der er rigtig meget bevægelse fra vores anatomiske normalstilling, altså når vi står op, og til bunden af et squat i vores hofte. Det er øh, for nogen, hvad, hvad kan man bøje sin hofte, for nogen 160 grader, øh, hvilket vil sige, at... Jeg har ikke et begreb om de her grader, når du siger dem. Men, men nej, men altså tænker, du kan næsten få... Altså nogen mennesker kan jo få deres knæ kraftet med hele vejen op til deres bryst. Ja, det er også det er, det er jo... Øh, det er helt sindssygt, men, men under alle omstændigheder, så vil det sige, at lige så snart du begynder at bøje din hofte bare en lille smule, så går vi ind i den her descenderende del. Øh, og jo mere vi går ind i den, så jo mere aggressivt bliver det her stræk på titin, hvilket sandsynligvis betyder, at selvom at ballen i et squat ikke er... Prime mover. Ja, ikke er en primær bidragsyder til performance, så bliver den udsat sindssygt meget for stræk. For stort mekanisk stræk. Ja, som har en betydning for muskelvækst. Yes. Øhm, hvor at, at for andre muskler i netop det her squat, for eksempel inderlåret, har øh, de bedste arbejdsforhold, både længde spændingsforholdsmæssigt og øh, momentarmsmæssigt, sådan i det dybe squat, så derfor så er det bare sådan, jamen den har bare behov for at komme derned for at maksimal aktiv spænding, men den kan måske ikke strækkes på samme måde. Øh, så det, det er sandsynligvis en forklaring på, hvorfor man ser det her. Ja, så det var, det var muskelvækst. At øh, som udgangspunkt, så ser det altså ud som om, at hvis målet er store forlov, så behøver du faktisk ikke gå meget længere ned end omkring 90 grader i knæet. Øh, men hvis målet er at træne hoftens muskulatur, så er det sandsynligvis bedre at, at gå så dybt, som du kan i forhold til din mobilitet. Hvordan er det i forhold til, vil det være øh, bedre at køre tungt til parallel, eller bare køre dybt og så tage hele bens hypertrofi? Altså, de har jo øh, tilpasset load relativt til, hver, hvor stærk man er i de her studier. Ja. Så det vil jo sige, at loaden i de full range of motion er lavere end i de overfladiske squats. Mm. Så derfor så vil jeg sige, at det er irrelevant at load. Altså det er, det er en effort-ting mere, at hvis man går til failure, så vil jeg hellere gå dybt med lettere vægt, end overfladisk med højere vægt. Som man bør siger. Ja. Yeah. ja. Øh, Nå, no, no, det var en hemisk <laughs> ja, joke. Ja, når, man går til, når man går til failure, når man går dybt. Og det gør man jo. Ja. Øh, der er nogen grund til at stoppe før tid. Det er det nemlig ikke. Øh, I... Øh, i din i det næste, vi så skal ind i, det er i forhold til sådan lidt mere performance og styrkemæssigt. Øhm, der er ikke tænkt mig at gå sådan i, lige så meget ind i hver enkelte. Øh, tre af studierne er de samme, og, så, øh, og de er alle sammen i utrænet, øh, hvilket betyder, at øh, det kan nogle gange have sin, sin fordel, fordi det er let at rent faktisk skabe en ændring. Og det var også grunden til, at du spurgte i forhold til, hvor langt det var, fordi det er en gang imellem, så hvis man finder, at begge to laver lige god fremgang, så er det typisk, fordi at utrænet bare responderer på alt. Lige præcis. Øhm, 
Og, øh, men det betyder så også, når man finder en ændring, så er den sandsynligvis også worthwhile øh, i ugetrænet. Øh, hvor de, i trænet, der problemet kommer typisk, at de responderer på så lidt, at når der ikke er forskel, eller der ikke er fremgang, så er det svært at sige, om de reelt set ikke gør en forskel. Øh, men udover de her tre, så er der øh, yderligere tre øh, studier øh, på performance i trænet, Øhm, og og den, de generelle tendenser følger det, man kalder specificitetsprincippet, som hedder, at hvis du squatter dybt, så bliver du stærk i at squatte dybt, øh, men du, hvis du gerne vil squatte overfladisk, altså være stærk i det, så får du sandsynligvis mere ud af at squatte overfladisk. Øh, der er så noget, der tyder på, at, hvad skal man sige, at forskellen i det her sådan, specificitetsprincip er større i trænet, hvilket vil sige, at... Øh, Lidt som vi lige snakkede om, at de utrænede, så bliver de lidt stærke irrelevante af, hvad de gør. Der er bare ser ud som om, at det er lidt bedre at være specifikt til det, de skal gøre. Øh, hvor er de trænede, der ser det ud som om, at hvis de vil være stærke i dybt, så skal de helt klart skåre dybt. Hvis de vil være stærke i overfladisk, så får de øh, rigtig meget mere ud af at skåre overfladisk. Så det er sådan en generel tendens, ja. at øh, specificitetsprincippet gælder, øh, og det gælder endnu mere i trænet. Øh, og, og, og det gode er så, at der, øh, som jo altid er, er noget, jeg synes, der er interessant, det er sådan, at meget, meget forskning fungerer meget sådan sort-hvid. Så det er øh, enten så er det den her, eller også er det den anden. Men der er et enkelt studie, der har valgt at sige, jamen, hvad sker der, hvis vi tager seks sæt øh, dyb squat mod tre sæt dyb squat og tre sæt overfladiske sammen. Mm. Øh, sådan en kombination af den. Og, og selvom forskellen ikke var signifikant i de her trænede mennesker, så var det en forskel på sådan en, eller en, en større styrke frem på sådan en øh, fremgang på sådan en øh, 3-5 procent øh, ved at kombinere. Øh, så, og det kan jo sådan være sådan, jamen, hvad, hvad er det? Er det et selvtillidsaspekt af, at man har haft noget tungt på ryggen, eller er der noget neuralt i det, eller er der nogle andre strukturelle tilpasninger? Flere muskler, der bliver stærkere, kan ja. måske spille ind. Ja. Eller andet. Det, er svært, det er svært at vide, men det er ja. i hvert fald sådan, at, at det er jo ikke fordi, at, at jeg synes, at det her tyder på, at okay, du skal kun lave den ene øh, eller den anden, men det afhænger rigtig meget af, hvad skal du bruge det til, og kan man kombinere for at få en, en, et endnu bedre resultat, så skal man prøve at lede efter den, og et overload kunne måske i en eller anden grad være, øh, være nødvendigt mm-hmm. for nogen. Øh, for power, der er det også sådan, det kommer lidt an på, hvordan det er målt. Skal du være powerful fra, fra bunden, så er det lidt mere specifikt der, at det er sådan en counter-movement jump, som minder lidt mere om et overfladisk squat, så er der noget, der tyder i den retning, at, at det giver mening at måske squat lidt overfladisk. Endnu en gang er vi nok et sted imellem alting. Ja. Øh... <laughs> for helvede. For helvede, mand. Vi ikke bare øh... lave en episode, der siger dosering og øh, nok et sted i midten. Ja. Øh... Men ja, så øh... det er jo egentlig sådan lidt... Det, der var på performance, der er ikke sådan vildt meget. Der er ikke meget eller? Nej. Ikke. Det er egentlig ikke så undersøgt det her, i forhold til, hvor meget folk de render og lægger ind på fluer ud i verden. Nej, men, men problemet er jo sådan lidt med, med de her studier, selvom at sådan nogen som mig i hvert fald synes, de er rigtig interessante. <laughs> øhm, det er jo, at det er sådan en meget niche ting. Og de fleste ting, når man undersøger øh, styrketræning og sådan noget, så er det typisk i en eller anden form for undersøgelse af, hvad har det af betydning for sundhed eller generelt velvære. Så Eller nu, så, i forhold til hoppe-performance i squat. Ja. Okay. Øh, så så det, er, det er relativt sjældent, man laver sådan nogle studier, der er de sidder og fokuserer på, okay, hvad er, den, hvad er sådan den, 
hvad får bodybuildere ud af det her? <laughs> øhm, ja. Fordi at folk giver altid ingen fuck. Øh, og, og, og praktisk forskning er ikke noget, der bliver... Øh, altså, det er sådan, jo, praktisk forskning er relevant, men, men ofte så er det sådan en... Øh, når man laver noget forskning, man tænker, at det her det er noget, man skal kunne bruge i praksis, så ender man med at gå på kompromis med det, der hedder intern validitet, som er lidt sådan det, vi rigtig gerne vil have i forskning, hvor vi kan sige, hvis der sker en ændring, så er det på grund af det her. Men når det er meget praktisk forskning, så nogle gange, så misser man ud på den del. Øh, og, eller kan det bare være, fordi at for eksempel tre af de her studier, der mål performance, øh, de måler jo slet ikke muskelvækst, og de måler ikke, jamen okay, hvorfor er det, man bliver stærkere af det? Mm. Øh, og, og det er også en negativ i den forstand, vi vil gerne vide mekanismen, hvorved øh, vi bliver stærkere. Øh, det samme var problemet med eller Problemet med for eksempel, der kom et studie ud på pause squat versus ingen pause, som jeg igen synes er mega interessant, men som den videnskabelige verden sandsynligvis tænker, hvorfor <laughs> penge på det her? Ja. Øh, men, bare sætte dig ned og rejse op, eller Jamen lige præcis. Og, og, og de målte kun performance, og det var sådan en ting, hvor jeg gerne ville sådan vide, men er det fordi, at det kunne være interessant for mig netop i forhold til for eksempel det der Kubo-studie, at finde ud af, er det fordi... Der skulle at, aldrig være nedsat performance af at holde pause i bunden. Er du øvet? Altså jo, du bliver akut svagere, fordi yeah, du ikke yeah, kan løfte yeah. så meget, men øh, long-term performance. Og de, de målte på er det? Ja, de, ja, okay. de, de målte på, øh, på styrkefremgang og power og sådan nogle ting. Okay. Og, øh, som generelt favoriseret power squat. Ja, cool, mand. Øhm, og, og der vil jeg jo gerne vide, at det er sådan... Bonusviden til podcast. Lige præcis. Er det, er det sådan et, og det er der, jeg vil gerne vide, at det er et spørgsmål om, at for eksempel de her muskler, der øh, ser ud til at vokse mere dybe squat, vokser de endnu mere af, at man rent faktisk bliver dernede lidt længere, eller er det fordi, at der er noget strukturelt i forhold til senere, eller er det noget neuralt, der gør, at du fyrer mere? Øh, er, det, er det fordi, at du ikke længere kan, kan bruge elastisk energi, øh, som, som måske har en, igen, er det en muskelvæksteffekt, er det en neural effekt? Jeg ved det ikke. Øh, men for mig, der kunne det være interessant at vide, jamen, hvorfor er det egentlig, ja. vi gør tingene? Mål nogle flere parametre, når jeg laver studier derude, for fanden. Ja, og det skal jeg ikke kritisere for. Det er også det, jeg er blevet kritiseret for i peer review. Never mind. <laughs> Gælder selvfølgelig ikke dig, vel? Nej. Er det var langt den sidste. Ja, det var den virkelig. <laughs> øh, jeg tænker bare, at vi, den bliver lidt kort, den her, men øh, lad os lige tage sådan en, en praktisk afordning. You go, go. Øh, og, og jeg tænker jo, det er sådan, hvis vi tænker squat generelt, for at blive større og blive stærkere, mm. så vil jeg jo sige, at øh, hvis du selvfølgelig styrkeløfter, så er der et, et dybte krav, der hedder under parallel. Øh, men ellers så hedder det, at jeg vil, jeg vil umiddelbart gå så dybt, som din mobilitet og, hvad skal man sige, komfort tillader. Ja. Øh, og det kan være meget forskelligt for nogen. Og det er så også der, hvor man kan sige, jamen, får man så ikke noget ud af at ikke gå så dybt? Lad os sige, at man ikke kan komme ja. særlig dybt på grund af, hvad end det må være. Bevægelighed, whatever. Ja. Øh, så er det jo også der, hvor igen, at, at jeg synes jo også, man kan se de her studier som et form for spektrum, at, at kan du hente lidt flere grader, jamen, så får du sandsynligvis lidt mere ud af det. Øh, og kan du bygge det over, op over tid, så er det fint. Men du får stadigvæk noget ud af de overfladiske squat. Ja. Der er stadigvæk muskelvækst at hente. Øh, Men der er stadig, altså nu tænker jeg i forhold til især det, det høje squat, hvor der var øh, proximal muskelvækst, og ja. var, det, var der var atrofisk effekt omkring det, de stale, eller? Ja, men det var ikke en signifikant <coughs> nedgang, men det var sådan procentmæssigt. Så en, en, en my af en satan. En my af at, at man kan sige, at måske hvis ikke man har bevægeligheden, så findes der virkelig mange andre øvelser, der vil være mere effektivt end at stå og med et højt squat. Ja, enig. Og det, ja, det er du helt ret i, at, at øh, inden som erstatning, eller, eller bare øh, som supplement, at hvis der er noget, man mangler noget på noget, 
for eksempel i, i forhold til et squat, jamen lad os sige, at du gerne vil gå efter de der hoftemuskler, men bare, jeg kan ikke komme så dybt, at det er det, jeg får mest ud af, men så find en anden, øvelse, noget, hvor, du kan, hvor du kan bøje hoften meget, og, og, og stresse den der. Ja. Ja. Så øhm, squat? Ja. Var det det? Det var det. Kæft, det var egentlig gode dem her. Ja. Ik? Skifter lidt imellem sådan, vi har en episode på to timer, her er 30 minutter. <laughs> 